0: Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcim.
1: O tênis brasileiro tem de novo um grande nome internacional. Beatriz Haddad Maia, nível top 10 do ranking de simples, de duplas, grandes resultados internacionais. Uma imagem que hoje aparece em todo o noticiário do tênis brasileiro, na televisão, nas mídias sociais, na internet. E o tênis brasileiro certamente precisa aproveitar de novo oportunidades para dar uma alavancada. Mas como é que nós podemos aproveitar o grande momento da beadade e dar esse novo salto? Salto que, vocês lembram muito bem, não foi dado na época do Google. Para falar sobre isso, um tema tão importante assim, podcast de Tênis Brasil não podia convidar outra pessoa senão Marcelo Meier. Marcelo Médico tem um histórico espetacular tanto no tênis de base tênis promocional, treinou grandes figuras do tênis brasileiro como o Marcelo Sabiola, Fernando Merigene Marcelo já navegou em todas as áreas do tênis, não há ninguém mais indicado para bater esse papo com a gente aqui nessa semana Marcelão, em primeiro lugar, obrigado pela tua presença aqui no podcast Tênis Brasil
0: Zé Newton Dalcin, grande figura do tênis brasileiro Perdão, acompanha há mil anos também, né, a trajetória e o que acontece com o nosso esporte, né. Então vamos lá, diretamente na, na sua colocação, na sua pergunta. Uh, uma pessoa sozinha, por melhor que ela seja, não faz milagres no desenvolvimento de qualquer esporte, não é? E nós tivemos no Brasil o exemplo do Guga, uh, eu me lembro, numa época, a Alemanha tinha o Boris Becker, que era número um do mundo, o Michael Sties, que era dois do mundo, no feminino a Steffi Graf, que era número um do mundo, todos numa mesma década, e depois deles, a Alemanha, a nível de, de performance, de competição, desapareceu no tênis. O mesmo aconteceu e acontece com a Suécia, né? com Borg, Berg, Villander, Magnuson, tantos nomes... E tá aí, tá patinando, né? Então, por que eu tô colocando isso? Porque na minha opinião você precisa ter um conjunto de situações para se aproveitar de um grande nome e com esse grande nome alavancar um desenvolvimento organizado. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu acho que os clubes, principalmente os grandes clubes das grandes cidades, de cidades pequenas também, do interior, de outros estados, né? que não sejam só São Paulo, ou Rio Grande do Sul, ou Minas, ou Santa Catarina, ou Paraná, não. Tem, nós temos grandes clubes em inúmeras cidades, em inúmeros estados. Os clubes deveriam aproveitar esse momento para desenvolver as suas escolinhas de tênis. Dessas escolinhas de tênis é que você vai ter uma quantidade grande de crianças jogando, entre 6 a 8, 9 anos, né? que é aquele trabalho bem lúdico ainda, um trabalho de base, e ali naturalmente podem aparecer talentos é muito mais fácil você tirar talento de uma quantidade grande de praticantes do que uma quantidade menor. Está aí o exemplo do nosso futebol, né? com toda a desorganização, politicagem, tudo o que acontece, mas é tanto, são tantas crianças jogando futebol que né? nós temos uma quantidade enorme, né? infelizmente poucos acabam ficando no Brasil, mas de grande talento. Né? Então eu acho que a base dessa dessa situação, exatamente, são os clubes. E, paralelamente, também as academias de tênis. É importante as academias terem um trabalho muito bem feito nas escolinhas de tênis. É dali que você pode ter sucesso. Paralelamente a isso, eu falo isso muito no, nos congressos que eu dou palestra, essa coisa toda, o adulto, é um, um elemento importante para você alavancar o tênis. Por quê? Por quê? Eu fiz uma pesquisa alguns anos, onde eu peguei, os 200, peguei quais jogadores brasileiros, no masculino e no feminino, que chegaram a entrar os, entre os 200 melhores do ranking mundial. Resultado dessa pesquisa, 95% começaram a jogar tênis porque ou o pai, ou a mãe, ou um tio, ou um amigo da família levou a criança para o tênis. É muito difícil uma criança de livre e espontânea vontade, se o pai nunca jogou tênis, não sabe nada, ir para uma escolinha de tênis. Então, além das crianças, nós temos que investir também no tenista amador com bons torneios, boas quadras, boas academias, bons ah, ah, eventos de entretenimento dentro dos clubes ou de condomínios. Então, é um conjunto de coisas. Fora uma coisa mais, mais utópica, vamos assim dizer, Trabalho das federações, da confederação, que algumas são muito boas, uma grande parte não, não são boas, praticamente não existem. Então é isso que a gente deveria aproveitar nesse momento, e não só por conta desse momento, mas de uma maneira geral, se nós pensarmos em crescer esse esporte no nosso país. Em poucas palavras, é isso, Zé Excelente, Marcelo E você, você teve
1: academia né, durante muitos anos o, o, Nós tínhamos a base do tênis brasileiro Feito dentro de academia né? Você lembra que ela, ela começava no clube Houve essa grande época que a academia bancou isso E hoje parece que está voltando essa atividade para o clube né? Quer dizer, Como é
0: que a gente pode integrar isso tudo, Marcelo? É, eu acho que o, o clube, de uma certa maneira Os grandes clubes, conforme eu falei tem uma estrutura gigante de tênis. Né? O Pinheiros, por exemplo, tem 20 e tantas quadras. O Alphaville Tênis Clube tem mais de 10. O, o, o Paulistano, enfim, Paineiras, Paulistano, enfim. Grandes clubes têm muitas quadras. Essas quadras, durante a semana, no meio da manhã ou no meio da tarde, elas estão ociosas. Então você tem uma infraestrutura física para poder desenvolver o trabalho de uma escolinha de tênis. Então, esse é o ponto principal. As academias também têm que ter essa linha de pensamento porque são essas crianças pequenas hoje que vão ser o mercado do futuro, que vão consumir suas aulas, o aluguel de quadra, jogar torneio, comprar raquete, fazer encordoamento, essa coisa toda. Então, é um conjunto de situações, isso que é muito importante, que vão, como consequência, formar um grande cenário para o tênis brasileiro. E, a Bia está aí. É? O, que, o que nós estamos ganhando de mão beijada hoje, o que nós não tínhamos nem na época do Guga, são os jogos pela televisão. Hoje você tem toda semana, é só você ligar a televisão, você tem grandes torneios Sendo televisionados para o Brasil inteiro. Infelizmente ainda, a maioria em, em, em canais fechados, né, TVs a cabo, mas que já atinge uma população enorme de telespectadores. E isso atrai uma quantidade enorme de crianças, de adultos para o esporte, principalmente com a cultura brasileira. O que é a cultura brasileira esportiva? O brasileiro gosta de torcer. Então você tem uma brasileira. Como foi agora, né? semana, 10, 15 dias atrás... Roland Garros... Pelo fato da Bia estar vencendo e chegar numa semifinal... Todos os recordes de audiência das emissoras a cabo que transmitiram esse jogo... Foram recordes na história do esporte brasileiro... Então, temos que aproveitar essa vinda de mão beijada... Na época do Guga... Eu me lembro... O, o, o segundo título do Guga e o terceiro título dele em Roland Garros... Eu fui o comentarista, juntamente com o saudoso Rui Viotti, para todo o Brasil. Mas nós tínhamos a possibilidade, e isso tudo pela TV Record, não existiam as TVs a cabo naquele momento, e nós conseguimos mostrar ah, ah, com muita restrição quando ele chegava ou na semifinal ou na final. E eu me lembro numa semifinal do Guga, na TV Record, que choveu, o jogo atrasou para nós tirarmos o Raul Gil do ar, num sábado à tarde, que ele, o horário dele estava quando o Guga estava no quarto por quinto sete, tiraram alguns momentos, voltaram alguns momentos. O que eu tomei de flechada na rua, parecia que eu era o dono da TV Record. E eu tinha que explicar que a grade né, de anunciantes da TV Record do Raul Gil, naquela época, era, era infinitamente maior do que um jogo do Guga. Não é? Então, são situações que hoje as TVs a cabo nos proporcionam. Hoje elas podem ficar três, quatro, cinco horas mostrando uma partida de tênis, porque elas precisam de eventos esportivos. Não é? Então, está aí, está na, tá na mão das pessoas que hoje estão desenvolvendo o tênis no Brasil. Não é? Como eu, eu tenho outro, outro, hoje em dia outras atividades, mas sempre estou colaborando para o desenvolvimento do tênis brasileiro. Não é? Isso é está no sangue da gente, não tem, não tem jeito, então acho que é mais ou menos por aí, Zé. Deixa eu te provocar um pouco, Marcelo, porque a
1: gente está falando em, em clube e academia, e eu sei que o pessoal lá em casa está falando assim, mas espera aí, eu não, não sou sócio de um clube, eu não tenho dinheiro para pagar 100, 200 reais no horário de academia, ou uma aula de academia, e a gente tem aquele espelho nos Estados Unidos que é o a... Esporte escolar, esporte universitário, que não é exatamente o mesmo modelo na Europa, a Europa ainda se concentra muito mais no clube. Né? Agora, como adaptar esses modelos? Como a gente chegar nas escolas? Esse é sempre um eterno problema, claro, é numa situação fácil, até porque a escola não tem uma quadra específica para jogar tênis, mas a entrada do, do esporte, de uma maneira geral, mas principalmente aqui no nosso caso o tênis, no, na escola, na parte escolar, é essencial, você não acha?
0: Sem dúvida nenhuma, Zé. E infelizmente nós estamos muito, mas muito longe ainda, né, de, vamos pegar uma, uma referência americana, né, nos Estados Unidos, né, em qualquer esquina você tem um parque com várias quadras públicas de tênis. Não é? As escolas públicas, não, não só as particulares, tem quadras de tênis. As faculdades, então, nem se fala. Então nós estamos muito longe dessa realidade. Não é? Agora, o que... Ah, ah, está acontecendo hoje no nosso país. Não é? Nós temos alguns projetos muito bem feitos, que são projetos sociais, que são professores não é? que voluntariamente, na maioria dos casos, conseguem uma quadra num parque ou conseguem adaptar até dentro de uma favela, não é? uma quadra de tênis, adapta numa quadra de futebol ou coisa parecida e conseguem oferecer para a comunidade essas aulas de tênis, se nós conseguíssemos, né, e aí você vai precisar de subsídio, tanto do, dos órgãos governamentais, mas eu já enxergo que muitas empresas, muitas instituições privadas estão se sentindo até numa obrigação de devolver para a comunidade aquilo que eles estão recebendo. Então nós temos hoje aqui, vai pegando a minha região aqui, né, de, de São Paulo, Zona Sul, um pouco aqui Zona Oeste... Nós temos o um projeto Bola Dentro, no Parque Vila-Lobos, né, com o professor Agostinho. Quantos anos que esse projeto né, ele funciona e funciona bem. Nós temos agora o Raquetes para a Vida, do professor Adriane, aqui em Itapevi, que também está funcionando. Agora, são abnegados, são professores abnegados que tem um subsídio muito pequeno, eles fazem assim por amor à arte, vamos assim dizer, e como esses dois exemplos, nós temos o, 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 o em Belém, né? é, é, no Rio Grande do Sul, nós temos vários projetos acontecendo, mas ainda um país com mais de 200 milhões de habitantes como o nosso, isso não é nada, isso é muito pouco. E o tênis é mais difícil de você desenvolver isso, porque você precisa de uma quadra, ao contrário do futebol, né? Que as crianças fazem uma bola de meia enrolada e jogam um brinco de futebol na rua. É por isso que nós temos essa quantidade enorme de jogadores de futebol. Então, é, são sonhos possíveis sim de vir acontecer tem um outro problema uh, que eu sempre julgo
1: grave, Marcelo, você está muito mais tempo do tênis do que eu, e certamente você vai dizer para mim que você já cansou de ouvir falar nisso, que é o problema do material esportivo. A gente não consegue diminuir os impostos, os custos do material esportivo, hoje já muito mais acessíveis que... 10, 20 anos atrás, nós passamos daquela época né, de, de que era praticamente impossível você ia comprar uma prestação, uma raquete. Hoje, você tem raquetes excelentes, mas tem raquete de 300 reais. Você tem o calçado já não é mais aquela coisa necessária. O uniforme, você pode jogar um qualquer praticamente uniforme, e entrar na quadra e jogar. Ficou mais acessível, mas ainda é muito caro. Uma bola de tênis é extremamente cara. Então, a gente nunca vai conseguir uh, superar essa barreira dos impostos que tanta gente promete e não consegue fazer isso acontecer?
0: É complicado, Zé. Aí, aí você tem duas situações, né? a primeira, obviamente, é a nossa carga tributária, né? quando você compra uma raquete e paga 100 reais, e 100 reais, 40 reais, foi embora de tributação, quer dizer, quem está comprando é que está pagando esse tributo, né? esse imposto, exemplo dos carros que está hoje aí, com um carro popular, essa coisa toda. Mas por que, que o carro é caro? Porque a metade do valor de um carro é imposto que você está pagando. Então, esse é o primeiro cenário. Né? É, como que nós poderíamos, né, num segmento esportivo tão necessário para a educação das crianças, para a cultura das crianças, para né? uma possibilidade futura de, 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 de poder... É, é, estabelecer um, 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 uma melhor qualidade de vida através do esporte, eu acho que o governo deveria pensar sobre esse aspecto, né, para ajudar essa criançada principalmente a poder ter acesso a esses esportes. O outro cenário que é um pouco mais favorável e que eu acho que deveria acontecer, ele acontece, mas ele ainda de uma maneira pequena, são as marcas esportivas. As marcas esportivas também deveriam investir nesses projetos, porque a partir do momento que você tem melhores jogadores de performance, o que você tem um mercado maior consumidor, você vai ganhar mais dinheiro. Então, na minha modesta visão, essas marcas deveriam também estar investindo muito mais, além do que elas já investem, na doação desses materiais esportivos para esses projetos sociais.
1: O problema que sempre me incomoda muito, Marcelo, é a questão das quadras públicas. Né? Até estava conversando com você aqui um pouquinho antes de a gente conversar, lá no Tênis Brasil, você que está em casa pode acessar lá no Tênis Brasil, a sessão Saiba Mais, você vai encontrar um ícone chamado Quadras Públicas, e a gente conseguiu ali com muito sacrifício listar as quadras públicas no Brasil, que você pode jogar gratuitamente ou praticamente de graça, né? um ou outro pega uma pequena taxa ali. Mas o número, a quantidade é absolutamente ridícula, a gente poderia dizer, para um país do tamanho nosso. Né? Nós conseguimos instalar 297 quadras públicas no Brasil inteiro. Quer dizer, isso é piada, né? Você que mora, ficou tanto tempo ali nos Estados Unidos e Miami, mas é piada, né, Marcelão? Agora, como é que a gente pode fazer isso acontecer? Quer dizer, toda cidade tem um parque público, toda cidade tem uma prefeitura agindo.
0: Não falta um projeto sério para pensar nisso? Não, sem dúvida nenhuma, né? Esse número é ridículo, né? Para um país como o nosso, 200 milhões de habitantes, você tem um país inteiro menos de 300 quadras públicas. Mais de 5 mil municípios? Né? É um absurdo, né? Você pega um bairro de Miami, uma região da Flórida, não precisa ser Miami, um, um, cidades pequenas. Você tem isso em, junto a três cidades mínimas, você tem esse número de quadras públicas, né? Agora, o que, que acontece? Ah, talvez politicamente falando, não seja tão popular. É? ter essas quadras públicas é muito mais fácil para um, um político que tem apenas ambições políticas, ele faz uma quadra de futebol, ele vai ter muito mais gente jogando do que eventualmente numa quadra pública então, o que falta no Brasil assim, é, começando pela base é uma política esportiva nós não temos, nós temos nem um Ministério do Esporte imagina um negócio desse com tanto ministério que nós somos hoje por aí, a gente tem assim, alguns braços, algumas pernas de, de grupo de pessoas, mas um, um, um ministério oficial né, levado a sério, com esses projetos que são extremamente importantes né, para o desenvolvimento, principalmente das pessoas mais carentes, infelizmente nós não temos. Então a gente está sempre ali, né, patinando, patinando, e indo, indo para lá, indo para cá. Mas não temos, assim, um master plan definido de uma política esportiva no nosso país. E não é de hoje que a gente fala sobre isso. Né? Eu, com 70 anos, desde que eu me, me lembro, desde os meus 20 anos de idade, que a gente já lutava por isso e a gente vive, assim, de exceções à regra. Praticamente é isso.
1: É, porque eu não vejo uma grande dificuldade de você ter as, uma... uma por quantidade grande de quadras públicas dependendo de dobrar esse, esse, esse número, né, Marcelo não você tem, como eu disse, parques públicos, qualquer cidade tem, uma prefeitura mais ou menos interessada, todo mundo tem, construtora de quadros, não é uma coisa muito simples, eu, lembro, eu joguei muitas vezes em Vitória, ali no Espírito Santo, a quadra pública na praia é cimentão, cimentão, um monte de quadros, exatamente, sim. e atende perfeitamente o público, quer dizer, não é uma coisa tão complicada assim que você não consiga fazer, né, o Parque Via Lobos aqui em sua bola, outro exemplo, porque como Sete quadras ali e é perfeitamente administrável, organizado Sim. e tal. Agora acabaram de inaugurar também na Ibirapuera. Ou seja, é possível isso acontecer desde que haja uma vontade política. Eu acho que falta realmente um plano. Um plano de dizer, olha, a confederação, a gente sabe, tem um projeto legal junto ao, 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 ao CBC, que é o Conselho de Clubes, mas falta essa, essa participação maior com o governo federal, estadual, municipal, para fazer essa junção dessas partes. Né? Eu acho que não vai tirar espaço de ninguém porque... Todo parque tem espaço é, suficiente para é isso. isso né? é não é isso. seria um grande problema. Tem um outro assunto que me incomoda sempre. Mas eu sempre falo nisso aqui, e isso já faz muito tempo, hein? Uh, que acho que é a outra dificuldade que o Tênis Brasileiro tem e precisaria resolver logo. A gente sempre, e aí eu estou falando nas entidades oficiais, a gente tem a tendência em esperar aparecer o talento para você investir nele. A gente não faz a prospecção de talentos. A gente não vai, não coloca o Marcelo Meia para ir lá Natal ver o Campeonato Estadual de Portiguar, não vai lá em São Luís, não vai lá no interior de Minas para ver o campeonato interno do clube, que de repente tem um talento espetacular lá e que a gente não está investindo. Aí nós vamos investir quando ele estiver lá 16, 17 anos e aparecer o João Fonseca e Ah, oh, temos um grande cara. Sim. Acho que aí é tarde. Né? Pode ser tarde, na verdade. E a gente perde muito talento nisso. Então, eu acho que essas pessoas
0: vamos precisar ser né, Marcelo. É, é, você tem toda a razão, Zé, só que o, o tênis tem um, um problema muito sério, né? no bom sentido, obviamente. Um garoto começa ali, vai, 6, 7, oito anos, até você perceber que ele realmente né, vai ser um profissional bem sucedido e tal, 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 e tal, isso leva esses 15 anos, ou mais, na verdade, então, dificilmente, é muito difícil você conseguir vender para a iniciativa privada um projeto que vai levar 15 anos, 20 ou 10 que sejam. Não é porque muda a diretoria, a empresa é vendida, muda o conselho, essa coisa toda. Então, é, esse deveria ser assim, um trabalho das entidades oficiais. Né? Tem que ter um projeto de desenvolvimento, como nós já temos hoje alguns se compararmos o que está acontecendo hoje com o que acontecia com o tênis há dez anos atrás, houve um progresso indiscutivelmente tem falhas? Claro que tem falhas é impossível fazer tudo perfeito mas já está acontecendo um, 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 já estamos tendo um resultado e um desenvolvimento então, basicamente é um projeto bem feito, bem organizado com a chancela de um órgão esportivo com credibilidade, organizado e a iniciativa privada pode perfeitamente bancar um projeto desse. É questão de fazer, correr atrás e depois executar. E é como você falou: o que acontece geralmente é o contrário. Quando, quando já tem um jogador despontando, opa, aí chove patinadora, aí todos os políticos querem estar do lado e essa coisa toda. E o, o, o resultado mais eficaz para nós não vivermos sempre das exceções, é esse trabalho de base. É porque
1: eu costumo brincar que o tênis brasileiro está muita sorte, né, Marcelo? Porque a gente não tem esse trabalho sério, efetivo, de base, feito oficial, e a gente sempre está aparecendo um grande talento, sempre aparece um jogador excepcional, né? Vamos lá em Google, em Fernando Merigene, em Biadade é, e agora o João que aparece, a menina, o a João a a também extremamente bem, a Vitória Barros, lá, que está tá na França, sim. quer dizer, e, não, ninguém vai me dizer que isso foi um trabalho de base feito... Foi um trabalho uh, particulares... Desenvolvidos aqui ou ali... Com ajuda de aqui ou ali... E acaba dando certo... Então, nós damos essa sorte toda... E
0: aí é que o João me preocupa...
1: Quantos talentos nós deixamos escapar
0: nessa brincadeira? Ah, incontáveis... incontáveis. O que eu já vi... Né, nessa, minha, nessa minha vida tenística... De talentos... De ótimos talentos... Não conseguirem alcançar todo o potencial... É incontável, Zé, porque o maior problema, falta dinheiro, falta dinheiro, não é? ou seja, o tênis competitivo no Brasil, até os 14, 15 anos, não é? se o pai é um classe média baixa ou mesmo uma classe C, ele consegue... É? Ele vai achar um professor generoso, que vai dar um treino sem cobrar, ele vai conseguir jogar uns torneios regionais e nacionais, com, com pequenos auxílios, ele vai. Mas quando esse tenista de talento, de qualidade, quando ele chega ali, e, e isso está sendo cada vez mais precoce, é? quando ele chega com 14, 15 anos, ele precisa começar a viajar mais, ele precisa estar num ambiente onde o tênis está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, ou mesmo os torneios sul-americanos. E é nesse momento, nessa fase de transição, que nós estamos perdendo uma quantidade enorme de talentos, infelizmente. Então, assim, vai resumindo em, um, em, em num, uma expressão mais popular, o que falta é grana para esse grupo de pessoas.
1: O falecido Ligbo Legere, uma vez falou para mim, ele escreveu isso algumas vezes, mas ele diz olha se um, uma família não tem 100 mil dólares para bancar a carreira juvenil, esse cara não vai para frente, não vai dar certo, é isso mesmo Marcelo? você que trabalhou tanto tempo com o juvenil
0: é, eu esse número depende muito, por exemplo um americano gasta menos porque ele não sabe viajar tanto pelo mundo como um brasileiro por exemplo um europeu a mesma coisa o europeu o camarada joga um qualify de Roland Garros em Paris é, de manhã e ele à noite está jantando na casa dele em Madrid pegou um trem não é? e, e lá, são assim casos tantos casos semelhantes a isso para nós do Brasil fica mais caro pela distância o Brasil é muito grande as passagens aéreas são um absurdo você vai de São Paulo para o Rio se você quiser ir amanhã e comprar hoje você vai pagar 1.500, 2.000 reais um voo de 40 minutos então está ficando difícil essa problemática da parte financeira e é como eu falei, a minha última resposta falta grana e sem grana você não consegue a não ser um, um, um fora da curva o fora da curva ele consegue mesmo com pouco de dinheiro, mas ele, ele é tão bom, é tão excepcional, que ele acaba indo. Ele acaba indo. Agora, aquele que demora um pouco mais para acontecer, que não é tão excepcional, mas é um jogador que pode chegar a ser 50 do mundo, 60, 40, ou 100 do mundo que seja, se ele não tem a grana para dar uma primeira alavancada, ele fica para trás. Essa aqui é a nossa realidade.
1: Mas eu não posso deixar de fazer a pergunta para você, que todo mundo me faz e você já deve ter ouvido 400 milhões de vezes, mas acho que é sempre um debate interessante, essa comparação entre o tênis brasileiro e o argentino, Por que o argentino forma mais jogadores de ponta, em né, nível top 100, top 200, né, vamos falar da questão de base, em comparação ao brasileiro, que tem, na teoria, muito mais grana, muito mais torneio, muito mais recursos, muito mais investimento e tal, do que o argentino, que a gente sabe que, inclusive hoje, numa crise financeira muito grande, já há vários anos. Né? Por quê? O que acontece?
0: Qual é a questão? É muito difícil, em, <coughs> em poucas palavras, a gente responder essa pergunta, né? ela é assim um pouco subjetiva, mas tem alguns elementos que são bem nítidos. Não é? o, o primeiro, você vai. O tênis argentino, ele se concentra basicamente em Buenos Aires. Então tudo acontece em Buenos Aires, ao contrário do Brasil, que você tem um, dois, três bons jogadores em cada canto do nosso país. Então você não tem aquele ambiente competitivo, de rivalidade, tão forte na grande maioria das cidades. Então esse é um elemento que dificulta. A, a, a dificuldade para o brasileiro um outro elemento em Buenos Aires você tem quadras embaixo de ponte você, você caminha por Buenos Aires você vê tudo que é ponte, tudo que é viaduto embaixo, né? onde hoje aqui a gente tem infelizmente um monte de barracas com o pessoal que não tem onde, onde, onde morar, onde dormir em Buenos Aires eles tem quadras de tênis então apesar do país ser metade ou nem a metade do que é um país como o nosso, mas eles têm mais facilidade de jogar do que nós. Acabamos de falar isso de quadras públicas, que a gente, você contou aí um número que não chega a 300 num país do tamanho do nosso. Em Buenos Aires tem muita quadra. Um outro ponto, o argentino, por natureza, ele é mais assim, ele amadurece mais cedo. Não, o brasileiro é mulher... Estava né, tá acostumado... A mamãe fazer o um feijão... A fazer a malinha para ir na escola... A pôr a roupinha para a academia... Ou para o clube treinar... O argentino... Eu é, cansei de ver... Na minha época... Quando eu viajava... Isso quando eu tinha 20... 20 e poucos anos de idade... argentino dormia em aeroporto... Banco de aeroporto... Para economizar um diário de hotel... Não tinha tempo feio... O, o, muitos argentinos... Quando vão viajar... Eles compram a viagem de ida... Nem tem a viagem de volta... E aí você tem que ir lá, treinar, se matar e ganhar, se você quiser voltar para tua casa, para a tua família. E o mais importante que vem acontecendo nesses últimos 10, 15 anos. Isso é um fenômeno, não é? A economia da Argentina é uma tristeza, dá dó de ver, dá dó de ver, muito bem. Então você pega ex-bons jogadores argentinos, né? com muita experiência, com muita bagagem. Esses jogadores viajando com os seus tenistas juvenis e tentando formar jogadores. E por que, que eles fazem isso? Que não é uma vida fácil, não é o que o pessoal pensa. E os brasileiros não, tão, não estão fazendo tanto. Ou praticamente ai, raro você ver um ex-bom jogador querendo fazer isso. Porque no Brasil, um ex-bom jogador, não sei nem se ter sido um grande jogador, mas que teve mais experiência, mais oportunidades e tal, ele consegue um emprego no Brasil como professor de tênis ou treinador e ele ganha muito bem, ele ganha muito bem. Ele não precisa se submeter a ficar dormindo em banco de aeroporto e pegando aqueles voos toda semana, fuso horário, aquelas companhias, a mais barata possível, essa coisa toda. Por quê? Porque ele tem um bom emprego e está do lado da família, está do lado da casa dele, tem a sua clientela. O ex-bom jogador argentino nos últimos anos, para ele ganhar um pouco de dinheiro, ele tem que fazer isso. Porque tem lá Três, quatro clubes que o treinador ou o professor vai ter um bom salário ou vai ter uma rentabilidade. Então, qual é a consequência disso? Pô, tá cheio de cara que, que, que ficou entre os 50, 30, 20 do mundo viajando com jogadores. Coisa que no Brasil não está acontecendo. Então, quando o tenista mais precisa de alguém com bastante experiência para orientar, corretamente a carreira de um jogador, esse grupo de pessoas no Brasil, nós não estamos encontrando. Então, tem tantas outras respostas que eu poderia dar em relação a isso, mas assim, vai encurtando um pouco, essa é um pouco da visão que eu tenho dessa dessa diferença do tênis brasileiro e do tênis argentino. Ah, excepcional, Marcelo. Pra gente fechar, deixa eu te fazer uma pergunta
1: que também me fazem muito, eu acho que você é um cara excepcional para responder isso, porque você treinou tantos homens, tantas mulheres, as meninas e meninos, inclusive treinando com você, você treinou o Fernando Medellini, você treinou vários uh, degraus aí do tênis. Qual é a diferença? Qual é a dificuldade maior de treinar um homem e uma mulher? Qual é a diferença disso? Porque hoje nós estamos alunos exatamente porque a Bia está ali, Bia está treinada por um treinador, o Rafael Pacharone, que nem é tão conhecido assim do circuito, uh, treinando por um homem,
0: portanto, e conseguiu esse sucesso todo. né? Qual é a dificuldade disso? Olha, eu vou colocar assim, né? tentar encurtar também, porque poderia dar uma resposta muito <risos> longa sobre isso. Por exemplo, para uma menina que começa a viajar, elas são mais precoces que os meninos. Né? O sexo feminino é mais precoce emocionalmente, fisicamente, do que o homem. Então, com uma menina 14, 15 anos, viajar o mundo sem dinheiro, como a maioria nesse estágio acontece, Pô, dormir num banco de aeroporto, numa estação de trem, numa estação de ônibus, que é o que eu fiz muitas vezes com meus 19, 20 anos, e, e muitos homens continuam fazendo, uma menina é mais complicada. O homem pode viajar sozinho pela Europa com 15, 16 anos, ele não vai ter problema nenhum. Uma menina é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então, esse lado para o tênis feminino, eu considero muito mais difícil do que o tênis masculino. Onde é que as meninas levam uma vantagem sobre um treinamento é, 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 comparando com o sexo masculino? Você pega uma... Eu vou dar um exemplo. Quando o Merigine era 200, e, 200 do mundo, tá? o Kirmair, nosso colega, né? grande amigo, jogador, ele treinava Sabatini. Sabatini era 2, 3 do mundo, naquele mesmo período. E pela nossa amizade, o Kirmair vira e mexe... Marcelo, pede pro Fernando treinar hoje com a Gabriela... Com a Sabatini... E logicamente, a gente ia... O Fernando fazia aquela carinha meio... né Mas para o pessoal ter um parâmetro daquela época... Daquela época... Quando ele jogava um sete, Ele como número 200 do mundo... E ela como número 2, 3 do mundo... Não dava jogo... Não dava treino pro Fernando... A velocidade da bola... É, dos ângulos, a força física, essa coisa toda. Isso até hoje, você pega hoje um jogador ranqueado, número 200 da ATP, ele vai encher de bola, e vou tomar porrada, porque, mas é a realidade para quem não conhece. Hum. Se ele jogar com a número 5, 6 do mundo... É, não vai ser tão fácil como era, porque o, o, o feminino melhorou muito, muito nos últimos cinco anos, mas vai ganhar com alguma facilidade. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque uma menina, quando ela está no Brasil, para ela encontrar um treino, um, um, um jogo, um sparring do nível dela, é infinitamente mais fácil do que para o menino. Eu dou o exemplo do Meligênio. Meligênio era um do Brasil para eu arrumar alguém naquela época, isso em 92, 93, 94, quando eu estava treinando o Fernando, acho que até um pouco antes, pô, era a coisa mais difícil do mundo, porque tinham dois, três caras naquele, naquele período que jogavam no nível dele. Esses dois um estava machucado, o outro estava jogando um torneio lá na Tchecoslováquia, na o outro era de outra cidade. Era muito difícil conseguir alguém de sparring para ele jogar, uma melhor de 5 sets, por exemplo. Coisa que com a Andréia Vieira, ela sempre levou vantagens a dar porque os juvenis da época, com 14, 15 anos, né? Odair, Saliola, Quiriacos e tantos outros, né? jogavam com ela de igual para igual, isso foi muito benéfico para ela. Então vai assim, resumidamente, a desvantagem das meninas por um lado e a vantagem que elas levam por um outro lado.
1: Não está na hora do tênis brasileiro investir pesado no feminino, Marcelo?
0: Já passou da hora, já passou da hora, né? e foi o começo da nossa conversa. Pô, nós temos hoje aí um, um, um porte-estandarte do tamanho de uma biedade, que na minha modesta opinião, Zé, vou aproveitar, essa menina tem tudo, ela tem tudo, para estar entre as três melhores do mundo, pode chegar a ser um do mundo, pode ganhar torneios do Grand Slam, ela tem armas, ela tem físico, ela tem garra para chegar onde eu estou falando. Agora, o que está faltando nesse momento para ela, na minha opinião, ela precisa cada vez mais entender com os golpes que ela tem, com as armas que ela tem, conhecendo o jogo das adversárias. Ela precisa entender, e ela está aprendendo em Roland Garros, a gente já viu bastante isso, ela precisa entender melhor como tirar proveito dessas armas que ela tem. Como jogar contra determinadas jogadoras. Eu gostei muito, principalmente do, dos últimos dois jogos, último jogo principalmente, né? e, e, e mesmo contra a, 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 a da Tunísia, eu percebo que ela, ao contrário de poucos meses atrás, que era um festival de pancada. Sim. Ela, e, e tem pontos que você não precisa ganhar o ponto dando pancada em todas as bolas. Né? Você precisa aprender a se defender um pouco mais, angular um pouco mais a bola, levantar um pouco mais a bola. E ela está começando, pelo menos eu tive sinais muito positivos, que ela começa a entender... Como que você precisa se formar para realmente ficar... Primeiro entrar entre as três ou cinco melhores do mundo e depois se manter. Porque a partir do momento que você vai tendo muito sucesso... todas as hum. tenistas do, do circuito e seus treinadores sabem tudo que você tem de bom e o que você tem de ruim. Então você já não pode ficar mais tão vulnerável, o teu jogo já não pode ser mais tão previsível... Você tem que ter elementos surpresas, variações, e eu acho que ela é uma cabeça ótima. Ela tem tudo para aprender isso que eu acabei de falar. E se ela assimilar isso, vai nos dar inúmeras alegrias ainda a curto prazo. Sem dúvida
1: alguma, Marcelo, concordo plenamente com você. Marcelo Meira, quero agradecer demais a sua presença no podcast Tênis Brasil com toda a sua enorme experiência sua visão geral do tênis que é sempre tão importante e obviamente nós vamos te perturbar e pedir muitas vezes para você comparecer aqui e passar para a gente esse teu, essa sua visão tão legal obrigado, um grande abraço para você
0: Obrigado Zé, foi um prazer muito grande parabéns pelo seu trabalho que você vem fazendo há tanto tempo em prol do tênis brasileiro e, e, e compartilhar as minhas experiências né, me faz um bem danado. Né? Eu gostaria que mais colegas ou mais ex-jogadores também tivessem um pouco dessa, vamos chamar, vai, dessa generosidade e compartilhar experiências, porque todo mundo ganha com isso. Um abraço a todos. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Nilton